0: FM 107.9,
1: 17 horas e três minutos.
2: Está no ar Planeta Oval. Olá, olá, você que nos acompanha na UNIFM 107.9, olá também para você da live, para você da live. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Planeta Oval aqui na UFSM e eu sou o Jonas Faria, que estou falando, agora são 5 horas mais 4 minutos, exatamente 31 graus em Santa Maria, né? Absurdo. Nossa, uma coisa realmente absurda ah, que a gente absurdo. já não via há muito tempo, em pleno agosto, mas setembro, né? Enfim. 31 graus e ensolarado e não tem perspectiva de diminuir. A noite vai ser bem quentinha e dá pela primeira vez, acho que em um mês ou dois meses, dormir sem blusa, né? Mas meu vamos lá. Deus. Sem blusa... Um sem blusa eu falo é moletom. É cinco horas da tarde. Olha aqui, olha a, previsão, a previsão do tempo, olha só. A previsão Informação do tempo. desnecessária do dia. Gente, sem blusa eu falo, sem blusa é moletom. É, ah, tá. é que pro é, Jonas qualquer coisa é blusa. É, é, desculpa, desculpa. É que é um, um erro paulista, né? Não sei se existia erro nisso regionalista. Mas enfim, já esses acusadores, quem são os acusadores? Do meu lado esquerdo... Juan Grings, boa tarde, Juan. É,
1: boa tarde, Jonas. Que boa tarde, sacanagem. Jonathan. Já, já anunciando quem é outro participante, minha. né? É. Que isso. É. É. É, boa tarde a toda a audiência. É, boa tarde para quem está nos olhando no Facebook, é. nos assistindo é. no Facebook e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem da Austrália, né? vai é, também. É para quem vai nos ouvir, via podcast também, porque estamos no Spotify, estamos no no, no na Apple, lá ah, esqueci o nome do, do tipo, no <risos> Stitcher, no, no Google Podcast, enfim, onde você procurar a gente vai estar lá também. Só procurar pelo Radar Esportivo. E aquele outro
2: acusador aqui do meu lado direito, Jonathan Mumba, boa tarde, Jonathan. Boa tarde,
3: Jonas. Boa tarde, ao Juan e aos demais ouvintes é, que sempre nos acompanham tanto por, é, pela live quanto pela rádio e depois também o um podcast e já que você comentou a questão da temperatura, né é. esse calorzinho agradável lhe agrada realmente esse calor ou você é daqueles que prefere o frio?
2: Eu, assim, olha, eu realmente gosto do calor, não é um absurdo, né? Eu curto, assim, uma média até uns 25 graus, mas é que esses últimos dias tava bem tenso. Só frio, só frio, dá uma, dá uma prejudicada. No meu ponto de vista, eu que vim um lugar mais quente, eu gosto de frio, mas também é muito frio, dá uma prejudicadazinha, assim. O calorzinho é bom pra fazer uma fotossíntese,
1: né? É, eu não gosto do calor, é, é, é assim, é, pra mim passou parece. de 25 graus Celsius não, já é desnecessário, <risos> pra falar o mínimo. Mas enfim, é... eu sei como as coisas funcionam. Eu já moro no Rio Grande do Sul há 20 anos. Olha lá. Então eu tô bem habituado <risos> com. Você, você, mora é aqui, você mora aqui há 20 anos. Co aqui, como como já, as coisas não. funcionam? Olha,
3: é, eu acho que sim. Olha só, 20, <risos> 20 anos morando aqui.
1: E você, Jonas?
2: Ah, cara, dois anos e meio, né? Então. Você é o iniciante do é, Rio Grande do Sul? É, assim, eu, eu sou mais ali um calorzinho pra dar aquela variada, né, galera?
1: Mas também um boa
2: tarde especial ao Marcelo Caballo, sempre conosco, todas as quinta-feiras aqui junto de nós. Agora, 5 horas mais 6 minutos, vamos começar falando de rugby. Isso mesmo, falando das gurias. Isso porque o Charrua fechou o Campeonato Gaúcho com 100% de aproveitamento. Primeiro lugar da última etapa do Circuito Gaúcho de Sevens. Com isso, leva para casa mais um título estadual. No caso, a, a etapa derradeira da competição foi realizada no domingo, famoso dia 25, último agora, em Pelotas, na casa do, do Antíqua, né? Lá em Pelotas, contando com a participação é, Charrua do São Diego, além da equipe anfitriã. A equipe do Charrua entrou em campo já com o título em mãos, uma vez que nenhuma equipe conseguiria alcan alcançar a pontuação da equipe porto-alegrense. Apesar disso o líder do campeonato, as líderes do campeonato, entraram em campo visando é, conseguir, enfim, o torneio com 100% de aproveitamento, né? Que, que, coisa, é, que coisa boa, né? 100% de aproveitamento que é, boa. é realmente a, méritos totais do Charro, aquilo que a gente já vinha colocando nos últimos, é, nos últimos programas, que era inalcançável e assim se perpetua o São Diego apenas com a, a vice-colocação e essa etapa de três jogos, o charrua venceu os seus dois confrontos sem grandes dificuldades. O San Diego garantiu a vice-liderança derrotar a equipe da casa, que também era é, já esperado. É, com o terceiro lugar da competição ficou a equipe da casa. Além das três equipes que disputaram a última etapa da competição estadual, também participaram ah, ao longo do ano as Predadoras, né, os Predadores ah, de Guaíba, Centauros, de Estrela, e o Velho Oeste de Chapecó.
3: Maravilhoso, eu diria. É,
2: muito bom. E, e, e assim, não, não, não teve nada assim inesperado, né, gente? Aquilo, aquilo que era desde o princípio a equipe do Chahou, que a gente já comenta exaustivamente falando é, da organização e tudo mais, se garantiu e agora bateu o martelo até porque já vinha com o título em mãos e nesse último domingo só fechou aquilo que já era a campanha, né?
0: É,
3: de fato, é, o Charrua venceu as cinco etapas Com facilidade em todas elas Praticamente a equipe que mais chegou próximo 22, 22, 22, todos Isso, o Charrua foi o San Diego Que também não conseguiu fazer frente Tanto que é, nesse confronto na última etapa Foi 24 a 5 é, Fez só apenas um try na equipe Do Charrua Shah, do Então com isso é, é um pouco chato até de acompanhar Porque uhum. uma equipe que é sempre superior, sempre vence Tira um pouco da graça do, da, do campeonato Tanto que agora na última etapa Apenas três equipes participaram. Uhum. Então, o que... De fato, já não tinha mais chances, né? Porque vamos viajar para outro lugar e jogar. Ainda assim, não tem mais chance de título, nem nada disso. Então, só as donas da casa, né? A Antíqua, o San Diego e o Charrua,
1: que, que participaram. É, e o San Diego ficou das cinco etapas em quatro delas na segunda colocação, né? Apenas na quarta etapa, que foi a penúltima, é, ficou na terceira colocação. E a Antíqua, né, a equipe da UFPEL, ficou é, na, na segunda colocação nessa, nesse campeonato.
2: Vale destacar que é um campeonato, por mais que as equipes se encontrem poucas vezes, é um campeonato muito longo, né? Começou uhum. lá é, em março, janeiro, fevereiro, abril. Março, abril. É, é uma na... etapa por mês Isso, uma etapa certinha por mês E também outro destaque, então é o seguinte, né? a gente falou que as equipes Elas pararam, algumas <coughs> não foram Nessa última etapa, mas vai destacar quem foram né A gente vê lá, a equipe das Predadoras Elas foram na, na primeira, na segunda Na terceira, na quarta, só nessa última Que elas não foram A equipe dos Centauros, elas foram na primeira Aí elas só foram aparecer de novo é, lá... Na verdade não, na terceira e na Isso, quarta Na terceira e na quarta, foi Isso. mal Na terceira e na quarta, então as primeiras elas não compareceram E a equipe Velho Oeste, lá de que Chapeco uuuh o
1: time de Santa Catarina que disputou o campeonato gaúcho, né? Exato. é que é, sim,
3: é sempre tem uma exceção à regra, sabe? É. E na, aí, bom, pelo time se chamar de Velho Oeste, elas gostaram tanto que convidaram elas para participar. Eu, Eu acho que é um esse é meu nome. pitaco. É um baita nome, é o western.
2: É. E, e vieram aí só na quarta, na quarta etapa, né? Que foi lá no mês passado, no dia 28 e E com isso, as únicas três equipes que participaram de todas mesmo foram, é, as únicas três foram as que estavam aí no final. Né, a Chahua, uhum. San Diego e Antigua. E 22 Respectivamente 22 pontos Elas é, somou na última San Diego 19 e os 17 pontos A única vez que deu uma diferença Foi aquilo que você disse né Juan foi, é na... foi quando inverteu o San Diego Isso. e o E como é... é que foram os placares? Pode falar como é que foram os placares dessa última etapa?
1: Charrua é, venceu a Antigua por 52 a 0 é, Depois Chahua venceu o San Diego Por um placar um pouco mais apertado né 24 a 5 e San Diego depois bateu o Antíqua por 32 a 7. Bem, acho que é bem, bem revelador. É bem certinho a gradatividade da diferença das isso, equipes, isso, né? É. É, fica bem nítido. A Charroa goleando o Antíqua, depois vencendo com um pouquinho mas...
2: De... Tem, existe algum dado da, do, dos campeonatos é, passados, se puder buscar aí também, que acho que é interessante de, de se dizer, né? Porque aquilo, aquilo que a gente comenta às vezes. É, que no, no, quando a gente pega o Farrapos, também as outras equipes no masculino, que também são desequilibradamente as melhores, uh, não sei se no, 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 no feminino também se mantém isso por, por muito, muitos anos, mas é interessante vou, também vou procurar. de apurar. Não, mas enquanto isso, já vamos passando para o próximo destaque, assim que você tiver a informação, pode interromper. Agora, às 5 horas mais 12 minutos, no Parapan, o Brasil perdeu o bronze para a Colômbia. Se puder passar esse destaque aí para a gente, Jonathan, por favor, como é que foi essa derrocada aí do time do Brasil.
3: Exatamente, a gente comentou é, umas duas, duas ou três semanas atrás sobre a campanha do Brasil no PAN americano. Isso. E agora, então, na última semana, aconteceu o Parapan americano também lá em Lima. A seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas ficou novamente sem medalha nos Jogos para Pan americanas. Dessa vez em Lima, no Peru A história de 2015 se repetiu Com os brasileiros sendo derrotados No jogo do bronze pela Colômbia né? Mesmo A mesma Colômbia O placar até é um placar emocionante né? Bem apertado 46 é. hum, a 43 Muita pontuação Vitória da Colômbia Por apenas 3 pontos já no grande, na grande final, né? Os Estados Unidos venceram a equipe do Paraná. Uh, do, do, do Canadá. Do Canadá, perdão. É,
2: eu vou convidar também, chamaram o estado do Paraná para participar. Não é, <risos> Se fosse o Panamá, <risos> para agora. É, Paraná, é, foi,
1: foi o cúmulo. Ué, não tem é. aquele movimento separatista?
2: Acho que não tem no Paraná, não sei se tem. É, o Sul, vale, né?
1: Vale, vale a pesquisa,
3: Bom, vale a pesquisa também. Por 58 a 47, outro placar, eu acho é, impressionante, realmente, muita pontuação nos dois jogos. E os Estados Unidos fizeram um, uma, uma partida espetacular, marcando 58 pontos e saíram com a medalha de ouro. O Canadá, que havia sido medalhista dourado em 2015, no último Pan, acabou ficando com a medalha de prata.
2: E o mais louco de tudo, né, que é, com, esses, com esses resultados... Já, como você disse, tem a, alguns definidos para o, os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. É, e olha só, aquele que foi o vice-campeão Canadá, ele tem que passar por uma repescagem. Enquanto que o Brasil e a Colômbia, é, eles têm que esperar serem convidados para participar da repescagem. Então a gente vê como que funciona isso, né? Na questão do rugby, tem toda essa questão é, de ser convidado a participar. E também é bastante observar que de 2015 para... 2019, não mudou muito assim os cenários, lógico, se inverteu aquele que tinha sido campeão o Canadá em 2015, dessa vez foram os Estados Unidos, enfim, quem era vice foi campeão e tal, e, o, e a equipe da Colômbia também um feito se mantém, né? ela continuou vencendo aquilo que era o resultado dela no ano anterior e com isso ficou desta maneira, em primeiro lugar Estados Unidos. Histórico, o ouro dos Estados Unidos Seguido por Canadá, depois a Colômbia E o Brasil Conseguiu a informação?
1: Jonas, sim, temos a informação é, A gente tem informação de 2014, 2015, 2016 e 2017 Em 2018 teve essa competição Porque não, não, não achei aqui na busca Mas enfim, em 2014 foram sete equipes ao todo que disputaram é, E o Shahruf foi campeão com 44 pontos O segundo colocado foi de San Diego com 38 pontos e em 2015... Uh, oito, oito times é, disputaram O Chahua foi campeão com 107 pontos Seguido pelos Centauros com 94 pontos Em 2016 Foram sete equipes participantes O Xahua foi campeão com 104 pontos O Centauro vice-campeão vice, vice -campeão, Com 99 pontos E em 2017 Que é a última que a gente tem em registro Xahua também foi campeão com 66 pontos, seguido pelos centauros, com 57 pontos.
2: E esclarecedor, né? Não precisa dizer muito... Uma é uma dinastia. É, né? nada mais assim. É, muito obrigado, Juan. Muito obrigado pela informação, né? Planeta Oval é informação. Mais algum destaque <risos> de a respeito dos jogos do Parapan? Alguma... Muito bem, agora 5 horas mais 16 minutos. O Brasil foi convocado para enfrentar o Uruguai. Adivinha quando? Na sexta. Olha só que legal, a, a equipe então, os da seleção brasileira masculina de Rugby 15, viajará nesta quinta-feira, famosa hoje, a Montevideo para encarar o Uruguai que segue sua preparação para a Copa do Mundo. Desta vez, no entanto, o jogo não valerá para o ranking mundial, pois o Brasil jogará sob o nome de Brasil 15. Que coisa, né? Então, mas de qualquer forma... <risos> é, okay. é, é o quê? É o quê? É o quê? Vai jogar com o nome de, de Brasil 15. Mas beleza. Não, é só uma expressão no caso, né? Sim, sim. É, sim. seleção. É, seleção Brasil 15. A gente sabe. Tipo, não, isso aí eu sei, gente, pelo amor de Deus. É, Da mesma forma, né? A Argentina, quando a Argentina joga, joga sobre o nome de Argentina, Argentina 15. 15. Isso. Os <risos> caras, <isso> é <risos> uh, a partir da transmissão ao vivo. Pela... Deve ser Vera Mais, né? Vera Plus ou... Vera I... Mais. Vera Mais. Vera Mais. Vera Mais. Vera Mais. Não, não tem é essa É Vera mais. mais. É tipo Vera, esse de Vera, a famosa Vera. E o Mais. E o Mais.
1: É o adição, não Isso, é o Mais Vera escrito,
2: mais. é o Mais... É que é Uruguaia, né? Provavelmente aberto para o Brasil. O técnico oh. Rodolfo Ambrosio chamou 25 atletas para o jogo, mantendo a base, que já vinha jogando pela seleção. Já o Uruguai deverá, após o jogo com. É, é isso, após o jogo com o Brasil, confirmar seus 31 nomes é, para a Copa do Mundo. O elenco disponível para o jogo contra o Brasil é o que jogou contra a seleção da Sudamérica Rugby, que teve vitória dos Teros por 24 a 20, com 7 brasileiros envolvidos. Então, querendo ou não, é um, é um amistoso de alto nível, um amistoso em que o Uruguai. É, também serve para corte, né? já vai anunciar logo depois quem são os 31 nomes para a Copa do Mundo. Então é, é muito interessante de a gente assistir mesmo e me acompanhar o que acontece amanhã.
3: Exatamente, um jogo que talvez é, não vai valer muito assim, para o Brasil, não até é, porque não vale pontos, vale é, é, mas para justamente dar um pouco de rodagem para essa galerinha que não joga sempre, a galera do Brasil 15, já o Uruguai é um amistoso pela Copa do Mundo, né? o Uruguai está em preparação, Isso. talvez então justamente é, caso o técnico da equipe uruguaia tenha algumas dúvidas em mente, ele pode ver que vai se sair bem e... Bom, justamente para os jogadores buscarem uma vaga na, na, no plantel final... Que vai disputar a Copa do Mundo... Enquanto que outros serão cortados... Então é um amistoso com essa intenção... Não vale pontos... Então não, é só mesmo para cumprir tabela, digamos assim... E como aqui do lado não tem muito gasto para o Brasil viajar até lá... País vizinho, assim... Só um pequeno é, deslocamento... Então é, não tem muito o que dizer sobre
2: esse jogo... Muito bem... Agora 5 horas mais 18 minutos... Colômbia bateu o México e, com isso, colocou a mão na taça do America's Challenge. Muito bem, então, novamente, a Colômbia mostrando aí a sua força no rugby de maneira contundente. Nesta quarta-feira. É, a segunda divisão das Américas teve sequência em Medellín, na Colômbia, com sua segunda rodada. No primeiro jogo, o Paraguai se impôs como esperado sobre as Ilhas Caimã. Até porque, né? Por 57 a hum, 7. Até porque 7. o quê? Não, até porque Ilhas Caimã é bem legal, né? Você respeita É, respeite... um paraíso fiscal. Um paraíso fiscal. A minha referência às Ilhas Caimã é essa. É, exato, exato. Não pensei nisso, né? É tem bastante ótimo. coisa lá. Tipo, lá bem na casa Cara, qualquer. tem Não várias é exterior, coisas. Tipo, é uma questão de... Não é exterior. É, a é. gente ouve, né? Enfim, Exatamente. Ó, né? O que... Diga,
1: jogo, diga. uma seleção super tradicional e no rugby, que faz sete pontos no Paraguai. No... O tá negócio do Paraguai
3: é natação. Não que sejam um baita nadadores, mas é, pelo menos no Pan americano eu lembro que vi alguns nadadores das Ilhas Caimã. Não sei se alguém chegou a conseguir um pódio, mas pelo menos é, são um presentes representando então a delegação. É, não sei qual que é o gentílico de Ilhas Caimã.
2: É. Eu não faço ideia, mas Kai... ó, deve ser Sei lá, é conhecida <risos> Melhor não tentar. As Ilhas Kaiman, elas são conhecidas pelos seus balneários de vários Lugares para mergulho E snorkel E, que... e é um império, é, é
1: ultramarino britânico né E, é, isso e, é e, e muito que, que jamais poderia Jogar, é, por exemplo Judô, porque cai Né, mano?
2: Cai, né, man? Kai, né, man? <risos> Kai, man. Oh. Pois é, e assim, se a gente olha A bandeira da, das Ilhas Caimã A gente também cai naquele velho discurso, né? Ou é? aqui que a gente falava da Nova Zelândia, da Austrália, é muito parecidinho. Mas muito bem, não estamos falando de geopolítica, estamos falando da, do America Challenge. E com isso, a, após essa, essa vitória né, do Paraguai, é, já era esperado por 57 a 0. É, 57 a 7, perdão. No jogo mais aguardado, a Colômbia superou o México num festival de tries Porque 51 a 24... Para a equipe dos colombianos mais em jogo, que seguiu mostrando a evolução das serpentes mexicanas. Olha que coisa maravilhosa. Perigoso, hein? Perigoso, venenoso. Destaque também para os tries do Scrum, de Scrum Half, de, do colombiano Navarro, e para a qualidade do pack da casa. O triunfo colocou a Colômbia muito perto do título e na última rodada os Tucanes só precisarão de vitórias simples ou até de empate contra o Paraguai no sábado. Esse famoso. Com bônus, o México ainda sonha com o um título... Precisando vencer as Caimã e torcer por uma vitória do Paraguai... De preferência, sem bônus de nenhum lado... O que é possível... O ah. que é perfeitamente possível, no meu ponto de vista... Ó. Segunda rodada, então, tivemos os, assim, os resultados para repassar... Paraguai, 57 a 7, sobre as Ilhas Caimã... A Colômbia, 51 a 24, sobre o México... E a Colômbia, primeiro colocado com 10 pontos... O México, segundo, com 6... O Paraguai com seis pontos também, e as Ilhas Caimã com zero. O único que tá fora aqui no páreo é as Ilhas Caimã, né?
1: É, é só para encerrar o assunto, não. quem nasce nas Ilhas Caimã é caimanês. Caimanes. Caimanes. Caimanes, não é? Caimanes. é muito
2: criativo. Eu imaginei que fosse algo assim, é, sabe? É
3: aquele negócio. É, o, o, a última rodada é um pouco. Não dá pra dizer aberta, né? Porque a, a, a Colômbia tem uma grande vantagem, depende apenas é. de si, só tem que fazer o seu dever de casa já que joga em casa, né, essa vantagem também de sua torcida, mm -hmm. enquanto que Paraguai e México terão um confrontos mais difíceis o Paraguai principalmente, né, porque precisa vencer a Colômbia e torcer pro México não vencer por muito as Ilhas Caimã já o México é mais fácil porque vai vencer as Ilhas Caimã vamos falar Sim. a verdade, né, é, isso aí já é previsível <risos> e enquanto isso a Colômbia é, teria que perder pro Paraguai, mas o Paraguai não pode vencer com ponto bônus, ou seja, tem que ser uma vantagem pequena, inferior a Três tries, se não me engano. Então, é, é difícil. Provavelmente esse título vai ficar com a Colômbia. Que vem realmente crescendo cada vez mais, vem se desenvolvendo bastante. E eu gosto bastante. Eu gosto bastante da, dos, tucanes. dos tucanes, justamente porque, olha só, o tucano é um animal interessante uhum. e a Colômbia é um país interessante. Pois é, é. assim. Vocês não. Eu gosto,
1: eu gosto,
2: eu gosto. Quem, na, quem nasce na Colômbia é o quê?
1: Colombes. Colombes. Ah, Não, preferir. é justamente isso, né? Por, por jogar no seu país e, e por ter é, o apoio em tese da torcida, acredito que seja amplamente favorito e porque pega um adversário que é inferior, vai. E pode perfeitamente ganhar.
2: Muito bem, agora, 5 horas, mais 23 minutos. Nosso próximo dia está. Ah, lembra? Então, a, rodada, a terceira rodada acontece <risos> nesse dia 31, né? É, o famoso sábado, semana, nesse sabadão. sábado. sabadão Então, você aí que está ouvindo. Quando estiver ouvindo nós lá o Radar Esportivo, você deixa no rádio ligadinho, ouvindo o Radar deste final de semana, e assistindo ali Colômbia e Paraguai a partir do meio-dia, depois às 5 horas da tarde, México e Ilhas Caimã. Com
1: torcida pro o México, porque o México é legal. Tem como assistir? Não sei. Tem, tem. No, tem transmissão. Tem,
2: ó, Olha só. É, aqui não... não de é formas dada... legais. Já. Não, tem, tem. Aqui não é, aqui não é dada Você a... quer saber se tem... Assim... Pesquisa, ó, America's Challenge, mas enfim... É, não
3: tem. Segundo o nosso cronograma de jogos,
2: final de semana não tem. Ah, bom, então... Então demos continuidade, porque tem, sim, bastante <risos> jogos de final de semana, e Aras conhecem oponentes da abertura da série mundial. Então a série mundial de 7 menina começa nos dias 5 e 6 de outubro, sem ser no próximo, no próximo mês... Com a primeira etapa em Denver, olha lá, nos Estados Unidos, Colorado, o Brasil voltou a ser a seleção fixa do circuito e conheceu hoje seus adversários no torneio inaugural. As Yaras enfrentarão os Estados Unidos, que não é muito animador, né? É. Enfrentarão a França e a Irlanda. O Japão, país sede dos Jogos Olímpicos de 2020, é o time convidado do torneio de Denver, nada mais justo mas de que forma aí um trabalho dificílimo já de, de cara dos Estados Unidos as vice-campeões de 2018 e da temporada 2019. Com isso os grupos ficaram de que maneira? Temos ali a, a classificação, temos ou oh, esse aqui já é, como? Que Não foi, é né? o grupo aí, os é o grupo os grupos. O
1: grupo A tem Nova Zelândia, Inglaterra, Rússia e Japão. O grupo B tem Estados Unidos, França, Irlanda e Brasil. E o grupo C com Canadá, Austrália, Espanha e o glorioso Fiji.
3: É, bom, destrinchando um pouco mais esses grupos, realmente o Brasil talvez esteja no grupo da morte, é. É, contra os Estados Unidos, que é uma equipe que vem evoluindo muito, muito tradicional, França e Irlanda também, é, a gente sabe essas questões, são, são é, dois dos principais países é, que jogam rugby na Europa, pelo menos a França é a quinta colocada, a Irlanda é a oitava, então vai-se pedreira para o Brasil, dificilmente consegue avançar, mas é justamente o objetivo do Brasil será... Melhorar o seu desempenho, né? É justamente buscar, quem sabe, uma vitória surpreendente sobre a Irlanda ou a França. E nos outros grupos, é interessante, né? Por exemplo, no grupo C, que tem Canadá, Austrália, Espanha e Fiji. Temos seleções que já são um pouco mais tradicionais. E outras que vêm crescendo bastante. Então, altas expectativas para os sevens das, é, o seven, a série mundial de Sevens com as liaras em campo uma missão dificílima, lembrando que é, o destaque positivo justamente que as iaras voltaram a ser uma seleção fixa né isso Porque exato, da última exato, vez jogaram exato. como convidadas e agora então é, pelos seus bons desempenho nas últimas
2: competições voltou a ser uma seleção fixa no no Sevens. Outro o destaque também então é essa essa competição é uma competição mais espaçada também né são várias etapas com demorando um tempo para acontecer uhum. né a, a próxima vez então ela entra agora é, em outubro agora em outubro ainda falta praticamente dois meses, né? É em Glendale, Denver, né, mais especificamente, e depois só volta para a segunda etapa no dia 7 de dezembro em Dubai, né? Então, tem todo um, um, um rolê bem grande, literalmente, né? Uma volta bem grande que eles fazem, enfim, é realmente mundial o negócio. Desde Denver até vão para França, Singapura, China, Canadá. Vai ser legal. E vai ser bem bacana de acompanhar e vamos ter conteúdo para falar por bastante Atletas ovais aqui de toda quinta-feira é. Muito bem ah, O nosso próximo destaque agora sim O tradicionalíssimo O nosso tradicionalíssimo calendário do fim de semana Calendário não, né? A nossa agenda, agenda. do agenda. fim de semana Brasil contra o Uruguai no Vera Plus No Vera Mais Vera Mas. E clássicos pré-mundial No Watch SPN Quem pode passar pra gente?
1: O, a, o Tem Amistoso da França e Itália nos, na sexta-feira, conhecido também como amanhã, às 4 horas da tarde, às 16 horas, é, no ESPN como eu disse anteriormente. Às 16 horas. também me quebrei de novo, <risos> esse jogo. É o mesmo jogo. É sempre assim. É o mesmo jogo, só que na TV. Sigmund. Isso aí. E daí no sábado. Dia 31 de agosto tem Fiji e Tonga. É um amistoso a uma e meia da manhã. O Jonathan vai olhar. O é, World Rugby TV a transmite ao vivo. É, às 16h30 do sábado tem Gales, Irlanda. Duas sessões bem tradicionais aí. É um amistoso que o World Spin transmite ao vivo também. E no dia 1 de setembro... Eu passo esse? Sim. Ah, tá. Tem... Meio dia e 12, né? Às 12 horas e 20 minutos Tem um programa Juro de rugby Juro de rugby Juro de rugby Juro de rugby <risos> É... Na TV Simondé simon E aí é Né e e é é inédito. Inédito. Exatamente Tá, o que é que significa isso? Que eu não entendi É
3: um programa, cara Um programa que fala sobre rugby
1: Tá, tem que colocar programa agora? Não é jogo, só Não Tem <risos> que criticar ao vivo Como assim? Achou ele é tradicional,
3: é um programa é, de grande Cara, gabarito de de sobre... É família, velho, é. meio-dia e 20, num domingo. Certo, ó, olha só. Tá, mas não é meio-dia família... e vinte
1: lá no mas pra na gente França. É, assim, meio é uma família
3: fanática por rugby, é assim que se okay. passa o amor pelo esporte okay. de pai pra filho. Leite, Assistindo Leite. um programa, ó, domingo, o horário do, do almoço, que
2: maravilhoso. Leite. Que horas que ela é lá na França? Ela vai que ser umas ser quatro da tarde. É, quatro Isso e é, é, como se fosse um domingão do Faustão. Você entende? É. Você é entende? Tá, tá bom, é, tá bom. É, é que, é que tu
1: quer que, é, que assista é. ou que não assista? Assista. Repente, assista. Então, é, então não compare com o Domingão. Ô, louco.
2: Oh! É, mais crítica ao vivo. <risos> tá ácido. É, é. Tá é. ácido. É. Muito bem, agora são 5, vai falar meio dia, mas... Agora são 5 horas <risos> mais 29... <risos> é, 6 de ônibus. 5 horas mais 29 minutos. A gente vai pra um rápido intervalozinho. A gente vai pra um rápido intervalozinho. E no segundo bloco voltamos... Com futebol americano, isso mesmo, não saia daí, voltamos já já. What the O Planeta Oval está de volta. Fala, meu povo. Voltamos agora 5 horas, mais 38 minutos. Voltamos para o segundo bloco com o futebol americano. E no intervalo musical nós tivemos aí uma singela homenagem a Michael Jackson, que hoje completaria 61 anos, né? Aí o rei do pop, vocês concordam comigo? Não sei se é discutível, mas pra mim é o rei do pop aí. O que vocês gostariam de... Algum... Não, ele é o rei né? do pop.
1: Eu acho que a discussão é se ele morreu ou não.
2: Exato. Eu acho que essa é essa. Que baita ponto. Na minha opinião, não morreu. Palpites morreu ou não? Morreu. Morreu? Morreu e, e ressuscitou. Olha lá, pesado. Já é... então, temos aí três, três palpites, muito bem, 61 aninhos do Michael Jackson. Tivemos I Want You Back e também Billy Jeans, então feito a nossa homenagem 538 vamos falar de futebol americano mas sem antes vamos deixar aqui é, deixar o nosso abraço para o Felipe Bax né a gente tem que dar um abraço para o Felipe Bax que é a nossa sido Cota ouvinte. abraço Felipe cota Bax. abraço para o Felipe Bax e também anunciando né um novo podcast feito aí por integ integrantes 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 do Planeta Oval é uma iniciativa Como desses pode? integrantes do Planeta Oval que é o projeto Toco e Teco, um podcast semanal sobre NBA e futebol americano, pasmem, futebol americano, que você confere toda quarta-feira, tá lá no Spotify, tá no Stitcher, desse jeitinho mesmo, Toco e Teco, procurando no Stitcher e no Spotify, você encontra lá esse, esse pessoal muito, muito bom, falando de NBA e de NFL. Feito o Momento Jabá, vamos falar de BFA. O Brasileirão de Futebol Americano. Depois da folga, Conferência Sul da BFA tem jogos neste final de semana. Neste final de semana, começando no dia 31, Juan Grings. Quem joga no dia 31?
1: E no dia 31, no sábado, tem Paraná, HP e Blackhawks em Curitiba. É, em Curitiba, no Cook Stadium. É, no dia 1º, no, no dia que procede, é, no domingo, temos é, Rex e Coro... Curitiba vai dar, vai Crocodiles é, no complexo esportivo Intimbó. E. Já. Já posso adiantar?
2: Pode, por favor. Posso adiantar.
1: Tem. O jogo do Santa Maria Soldiers, que seria no dia. No dia nesse final de semana. Isso, também isso. É, Ele foi adiado, como a gente já tinha falado, até da possibilidade do. Da, da, da tendência, digamos assim, da tendência do jogo ser adiado. E foi confirmado, agora será realizado. Daqui a quase dois meses, no dia 19 de outubro, eh, o Santa Maria Soldiers enfrentará o Jaraguá Breakers, que hoje, né, a situação pode mudar até lá, é o último colocado da competição, tem dois jogos e nenhuma vitória conquistada.
2: Mais uma vez, então, jogos importantíssimos, né? Paraná, HP e Blackhawks, esse que é a disputa direta, pela, pela vice-colocação e o Blackhawks podendo também, é quem sabe, alcançar o Santa Maria Soldiers em pontos, mas para isso tem que vencer largamente a equipe do Paraná HP. É, na minha opinião, aquele que se mostra o franco favorito, né? talvez ameaçar o Santa Maria Soldiers, que com essa pausa, putz, essa pausa é muito boa, essa, entre aspas, né esse, esse adiamento do jogo para quase dois meses, cara, isso faz um bem danado, hein? É, pelo menos ah, eu imagino. Ah, eu não sei não.
3: Porque vai ser um jogo a mais na reta
2: final e aí ah, o Soldier já vai um pouco mais cansado pros playoffs. E pode ser também que perca o ritmo, né? a gente tem que pensar por esse lado, né? Porque já não tem tanto ritmo, porque é uma coisa que acontece quase de duas semanas, três semanas, mais dois meses pra poder voltar a campo também, a gente não sabe como que fica não, o treinamento. vai ter jogo antes é, desse, o, no
3: o caso. Ah, jogo Tem, sim, tem, sim. tem um jogo
2: contra o, o T-Rex ainda, né? Tem o T-Rex. Se, se não me engano, tem dois
1: jogos antes. É o é, o, pr o próximo jogo do, do Soldiers é dia 28 de setembro, isso, daqui é quase um mês. Um pouquinho menos que isso contra o, Rex, contra o Timbo Rex também em, em, em Santa jogo. Maria aí, é depois, aí depois, é tem, o... depois é. aí é depois tem depois é depois tem o Black Hawks fora o Black Hawks depois e depois aí sim o o, o o
2: último é. seria o Black Hawk, seria aquele que seria o confronto teoricamente para decidir todas as coisas mas esse contra o Timbo Rex é, na minha opinião é o que vai definir sabe é o que vai definir a, a vida do Santa Maria Soldiers como de fato tendo chances de de chegar forte e quem sabe ser o campeão da conferência pela primeira vez na história, o campeão da conferência uhum. sul. E totalmente plausível, totalmente possível. A equipe do Santa Maria da Sul já está concentrada para isso, para chegar aí na, no mês que vem, no finalzinho do mês que vem, e enfrentar a equipe lá de Santa Catarina. É uma rodada importantíssima, com dois jogos muito
3: interessantes. É, não sei se o Black House é tudo isso mesmo, começou muito bem, ah, é. mas agora vai ter um jogo um baita teste. Porque o Paraná HP tem um bom time, é o atual campeão paranaense e vai jogar em casa, né? Quer dizer, em casa em tese, né? Joga lá em Curitiba, no Croco Stadium. É, tá mas sair. de fato, então, jogando o dinheiro da sua torcida, vai ser um jogo muito complicado para ambas as equipes. Então, quem vencer aí, aí dá para ter uma baita ideia de quem será... Vai ser um dos, dos concorrentes diretos do Soldier, obviamente, né? É, tanto o, o Black House, que venceu os dois jogos até aqui, e o Paraná HP, que tem duas vitórias e um empate em três partidas até aqui. E no outro jogo, é, é. o duelo das equipes mais tradicionais da conferência. Temos Timbó Rex e o, e o Curitiba Crocodiles jogando lá em Timbó é, Talvez o, o Rex seja um pouco favorito por jogar em casa. Hum. E o Croco não passa pelo seu melhor momento, né? É, tem uma vitória e duas derrotas até aqui. Precisa vencer. Se não, se complica bastante. Por enquanto, nesse momento, o Croco está fora da zona de classificação. Está em quinto, é, está na, na quinta colocação. E o Rex é o quarto, ou seja, um duelo direto entre duas equipes tradicionais
2: que precisam, sim, muito dessa vitória. Além do mais, né, é justamente por isso que fica interessante a, a, a Conferência Sul. Porque ainda está muito aberto, né? A gente fala que, ah, o Santa Maria Saldir está lá na frente. Tem uma, vale, vale ressaltar, tem um, três vitórias. Seguido pelo Black Hawks com dois. Paraná também com duas. E aí o Timbó com uma, Crocodiles com uma. E os, o sexto e o sétimo, o e o Breakers com zero, né? Não venceram nenhuma. Mas, todavia, no entanto, é apenas um joguinho, né? Aquilo, se o Timbó vence, ele já vai para cima de novo. E, e pode melhorar toda a sua vida. O Crocodiles também está com esse, diria... Com essa, essa mágoa de ter perdido né, o último jogo e agora é, tendo essa oportunidade de jogar contra o Tim Bond, sabe como são bons os jogos dessas duas equipes, tem tudo para ser muito equilibrado e é isso aí, né? E agora o Santa Maria Soldiers vai fechar a sua. Como você... Quando que é o, o penúltimo jogo contra o Blackhawks como você disse é, tem o dia, é, dia 28 de setembro 28 é, de setembro assim antes, dois aí dois, tem dois. dia 12 de, de outubro no feriado ali do... isso, 12 de outubro então é de qualquer forma vai ser um pouquinho complicado Na a semana vantagem... antes do confronto
3: contra o Breakers ah, a única
2: vantagem é que é aqui né o jogo vai ser aqui então não se desgasta pra ir pra Santa Catarina não. Muito bem, agora são 5 horas mais 45 minutos. Na BFA Acesso, o último final de semana, quatro equipes gaúchas entraram em campo pela rodada da Conferência Sul da BFA Acesso. Foram elas o Canoas, o Canoas Bulls, Santa Cruz, Chacais, o Juventude FA. E o Armada Lions, né? Eu falei aí, o Juventude FA porque era a minha expectativa de estreia, eu queria ver esse time
1: indo para frente, mas não. Uma vai. sapacada, né? Queria ver esse time para frente. Meu Deus. O
2: que acontece, né?
1: 54... A única forma do Juventude ir pra é, frente pra eu... é com o um Punch, eu acho. É só pra você.
2: <risos> fala, então fala aí pra gente como é que ficou. No... Como é que foi
3: o não, jogo... Um placar assim, é, eu acho que ninguém imaginava, né? 54 a 0 para o Armada Lions, que é uma equipe boa, assim, uma equipe com bastante qualidade, mas não pra tanto. O Juventude FA realmente está irreconhecível. Tomou 54 no Lombo. Não marcou nenhum ponto e começa. É o primeiro jogo. É, sim. Primeiro jogo, já começando com uma lavada direito,
1: dessas. Mano. Pé de direito. Começa com tudo, Juventude. Com certeza. É.
2: Mas de qualquer forma, assim, a declaração, né? A, a declaração do, do Eduardo Ferreira, ele que é o técnico do Juventude. É, ele, ele disse antes dessa, nessa partida: consegui preparar o time da forma que eu queria. <risos> controla ah <risos> oh, mano assim cuidado cara você tá tirando saia eu não tô tirando saia que assim é, é muito complicado cara é, é, a gente a gente vem com essa expectativa em cima do, do Juventude. é
1: e o desculpa, e o, desculpa, armada, né? e o armada Lions, o agora ah, é sim. líder né do da, da divisão de acesso não é divisão de acesso é, é BFA, BFA, acesso. Acesso, bfa acesso isso bfa acesso que não tomou ainda nenhum ponto né então, até um destaque para a defesa do, do Armada, que, que tem 68 pontos feitos, mas que ainda não sofreu nenhum pontinho. Então, é, apesar das críticas e críticas merecidas à juventude, acho que vale o destaque também a boa defesa do Armada que vai se demonstrando até aqui.
2: É, outra curiosidade também é que esse jogo né, contra o Armada Lions, essa estreia, foi em Farroupilha. Yeah. Foi na estrada São Luís, em Farroupilha, é, também o um ginásio que tem ali, primeira vez em Farroupilha. Sim. Então, de qualquer forma... Em
3: Farroupilha que vai ter um time de futebol americano Isso. já para a próxima temporada, então interessante é, já experimentar um pouco do, do futebol americano na cidade. Pena que o Juventude, que foi o mandante, né? porque aí Farroupilha é razoavelmente próximo de Caxias, tomou uma sapatada dessas, infelizmente. Então, é, dias obscuros... É, adiante Paios da juventude, os verdes exatamente e no outro jogo, né? Não teve só esse. Vitória do Canoas Bulls por 29 a 6 sobre o Santa Cruz Chacais, outra equipe tradicional. O que está acontecendo no futebol americano gaúcho?
2: Olha, é, olha só, acho que vence, penso que vença, né? É o seguinte: aqueles jogadores que estavam na, nas equipes tradicionais que a gente ouve, Santa Cruz Chacais, o Juventude FA. Conforme passou o tempo, a Canoas Bulls é, Deu um upgrade em organização A armada da Lions apareceu Muitos jogadores, eles transitaram né? Eles foram para esses novos projetos Muitos deles e, e agora parece que tem surtido efeito né? Há, Ainda continuam outros é, Se mantendo até ataques Chacais Até o, 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 a, a, a equipe de ataque Também é, é das antigas Enfim, mas é, Eu penso que é justamente esse O, o fator, muitos jogadores Os mais experientes fizeram outros, outras experiências nesses novos projetos. E acontece isso que a gente está vendo, né? A Santa Cruz não consegue emplacar uma vitória, está complicado 29 a 6 Juventude também é, perdendo de zero e também por bastante, né? 54. E o último jogo do dia 25 foi entre Moonhaulers e a equipe do Braun Spiders, a tradicionalíssima Brown Spiders, lá no Politécnico da UFPR, em Curitiba, com a vitória dos Moonhawlers por 24 a 3.
3: Exatamente, segura meu Moonhawlers, venceu e fácil vem, e vem subindo. A equipe Brown Spiders venceu e agora é vem, dois jogos. Esse daqui perdeu na estreia, venceu agora. O Brown Spiders e já é terceiro colocado, atrás apenas do Armada Lions e do Canoas Bulls, equipes que venceram os dois jogos disputados até o momento. Ou seja, dois gaúchos muito bem. É, enquanto que os outros três não vem tão bem assim, né? O Juventude perdeu o único jogo até aqui, o Chacais perdeu os três, e aí ah, tem o Gorilas que venceu um e, e perdeu o outro, ou seja, tá aí no meio termo, no meio, termo, né, no meio do, da classificação. É, por enquanto, então, Lions e Bulls sobram, enquanto que as outras três equipes, né? Moonhaulers, o Gorilas e o Brown Spiders vão brigar pelas outras vagas nos playoffs.
2: Agora, 5 horas mais 50 minutos, é... Já foi passada a classificação na juventude ainda lá no finalzinho. o Armada Lions é como um dos mais favoritos, de fato. É, quem sabe né consiga o acesso, é muito importante que consiga o acesso para a elite, para ter mais aquilo que a gente comentava na semana passada, mais uma equipe gaúcha. E agora sim, fechando a chavinha do Brasil, às 5h50 da tarde, vamos falar sobre NFL. O principal destaque era justamente a aposentadoria de Andrew Luck que a gente comentou um pouquinho mais no, no né, do início dessa semana, mas ah, dá para a gente explorar um pouquinho mais, né? a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar aqui agora das nossas impressões, aquilo que de fato é, sondou até as nossas opiniões, a gente deixou um pouquinho das nossas opiniões para dar mais dados na, no início dessa semana. Mas então, o fato é que o Pro Bowler e premiado como comeback player do ano 2018, Andrew Luck, aos 29 anos, anunciou no último sábado que estava se retirando dos gramados. O jogador alegou que desde 2016 suas eleições tenham tirado a alegria de jogar. Considerando os melhores prospectos da década, ele encerra a carreira com 53 vitórias, 171 passes para o touchdown, 83 interceptações e 23.671 jardas passadas. O que dizer de Andrew Luck, né? Para mim, é aquilo que a gente comentava. Não não é, não é possível de, de apontar o dedo na cara dele e falar, poxa, porque você não aguentou um pouquinho mais? Já já se passavam né? anos, já era uma coisa que se alongava. E quando você não tem mais alegria em fazer aquilo que você... Poxa, foi draftado, por mais que é, seja a tua a tua paixão, você já não tem mais, não vê sentido nisso, né? Então, de qualquer forma, não, não há que se acusar o Andrew Luck.
3: Não, com certeza o Andrew Luck ele pensou muito antes de tomar essa decisão que não envolve apenas ele, envolve toda, toda a equipe né do Colts, toda a torcida tudo mais. E até a própria NFL, porque a gente viu vários outros jogadores se solidarizando com ele. Então, realmente, um baita jogador que quando tinha é, plena condição física ou pelo menos uns 80% do seu condição física, jogava muito bem. Tanto que a, a diferença do coach da temporada passada para retrasada é algo espetacular. Ele voltou ele conseguiu levar o coach para os playoffs com uma baita campanha que começou muito mal, né? Perdeu acho que os três ou quatro primeiros jogos. Depois é, foi vitória atrás de vitória. Chegou as playoffs, chegando até o Divisional Round, perdendo apenas para o Chiefs. E de fato o Andrew Luck é um baita jogador. Não mereceu as vaias que ele tomou na, no jogo do, de de despedida, né? Na pré-temporada, ele jogou um pouquinho ainda contra o... Esqueci agora o Riders, não sei qual que é o adversário. Foi o outro Bears. Bears, você até que o Riders. Isso. Foi o Bears, então, vaias da torcida, parte da torcida, né? não todo mundo, né? Isso. De fato, que pesaram muito para ele, ele com certeza tá sofrendo muito é, agora com as lesões que ele já... Já são de longa data e mais agora essa decisão difícil que ele tomou de se aposentar daquilo que ele ama fazer, que é jogar futebol americano, mas que ele casava a dor... E é difícil a gente manter algo que
1: causa dor na gente. E a partir disso, então, a conferência do, dos Colts, né? EFC Sul, fica em aberto, né? O, com o Andrew Luck, os Colts eram favoritos, né? Acho que quase de unanimidade, poucos discordavam. É, e agora, com, com o desfalque do Andrew do Luck, fica tudo em aberto, né? Texans, Colts, Jaguars e Titans. Muito difícil prever quem avança nessa conferência. Mas nós prevemos. Nós tentamos. Fazendo uma
3: referência novamente ao não, podcast. Nós tentamos, nós tentamos.
1: Nós tentamos. É, eu fui de não Titans. Não interessa, não interessa. Não, peraí. Não interessa. Fui de Titans é Mariota. O tempo é curto.
2: Assim, o Mariota, é, acho que não bota muita fé também. Ele é outro que toda hora está sendo Mas agora enfim. tem Tene Hill. Tem Rio Hill, mas... Tene Hill, que, que a proposta também foi draftado junto, né? Era um que Também foi daquela que foram
3: classe, mas é, obviamente não tenho
2: um, um o prestígio
3: do, né? do, do, do brilho
2: da genialidade que é Andrew Luck. Ah, louco. Mas. Uh, enfim, uh, o fato é também que isso foi causa de muita repercussão. O Tom Brady comentou, e a gente vê um cara com 41 anos, né? Comentando a respeito da aposentadoria de 29 anos. Com toda a experiência que ele tem, assim, não há que se. É, que, que, que julgar de maneira. As, é, ruim, então é isso, próximo destaque, nosso próximo destaque é a respeito do Gronkowski, ele Gronkowski. que anunciou
3: sua nova dedicação após a sua aposentadoria que foi justamente também recente né? é, após Morreu. o último Super Bowl ele que em comunicado na última terça-feira anunciou que uma parceria com uma indústria farmacêutica que usa cannabis canabidiol. É isso aí.
1: Canabidiol, isso Olha isso. só, na aplicação dos medicamentos. <risos> ela, ela, ela não sai do nosso jogo.
3: <risos> Ó, lembrando que a substância é proibida entre os atletas da NFL. Agora ele não é mais um atleta. Agora. Então ele sai. Azar. azar. E ele retomou, então, o grande motivo para que ele tenha deixado os gramados foram justamente as fortes dores que ele sentia em razão do esporte e das lesões consequentes. Ele afirmou que, após a aposentadoria, com o uso das, das substâncias com canabidol o que falta um I, eu acho, né?
1: É, canabidiol. É... É, é, eu sei eu, eu, que é seja tá. outra substância, mano.
3: Bom, é, é estranho, de fato. Porque tem, inclusive, um fusquinho vermelho embaixo. Então, eu acho que tá errado. É, aqueles deve ser que... É,
1: é, é, é essa é, aí. É É aquela, é, é, é aquela, essa que, é que o aquela. amigo ouvinte tá pensando. Uh, o Grunkowski foi bem no... Foi um dos destaques do último Super Bowl, né? Infelizmente, ele é... Infelizmente, é,
2: ele... infelizmente olha ele... Ele é... Infelizmente, eu assim... Olha isso. Não deixando transparecer... <risos> o, o clubismo ele vai bem em todos os Super Bowls, né? É. Quando, quando ele tava, né? É. é o, ele era o, a, a válvula de escape do Tom Brady e, e com isso faz que ficar é muito interessante, né? Aquele que vai suprir a necessidade do Brady também é, em New England nesse ano. Mas enfim, a, com o Gronkowski. Cara, assim, eu vejo... Ele é um outro caso, né? Também um jogador... Não dá pra se dizer que era veterano, mas também não tanto. Tinha muito a... a, a também era jovem. aqui é são justamente jovem. lesões, Lesão. né? Não.
3: A gente sabe que o que era um cara não muito calminho, assim, ele né? Ele se doava. E <risos> ele <risos> era totalmente pirado na cabeça, tanto dentro de campo... É, nem tanto dentro de campo, né? Ele já se controlava um pouco mais. Mas fora de campo, é, inúmeros <risos> vídeos e notícias dele na balada, ele na WWE... Ou seja, é... ele, reba... oh!
1: ele
2: rebatendo a bolinha de beisebol com o Vince Lombardi, amassando o é, Vince Lombardi. É, fazendo
3: algumas coisas que não deviam ser feitas, mas é isso aí. Mas assim... Ele é... aproveita a vida dele. Ele
2: aproveita a vida dele. E é fato curioso, né? Mas também assim, de se pensar que esses jogadores que se aposentam, né? Quando a gente fala também do Andrew Luck, enfim... É... Não vejo que demore muito. A gente não comenta qual é que é a lesão dele, né? A gente fala que se hum. lesionou e tal. Mas o principal, ele tinha uma lesão no ombro, né? Se não me engano, Sim. era a lesão... No ombro dele, quase não usa o né, ombro para jogar, mas uh, não vai demorar muito. E quem sabe, né a partir do momento que ele se recupere e tal, assim, acho difícil, acho pouquíssimo é, improvável que, que ele volte a, num futuro, num futuro é, não tão distante a se envolver com o futebol americano de novo e com a NFL mais especificamente, mas é totalmente plausível, é totalmente possível Isso. que, que, que eles volvem. Até porque ele é muito novo. É, é em alguma é... função, assim, do staff, do Patriots, até
3: mesmo, talvez, como um treinador de Tyrantes, já Isso. que ele tem toda essa experiência dele, ou qualquer outra coisa. Mas, é... É,
2: é, falando do Gronkowski, eu não sei se ele tem biotipo, é, bio não, você não tem o, o, o perfil para ser treinador, ah, né? Não tem cara mas de mas aí, aí a gente treinador. se molda.
3: Por exemplo, agora um exemplo um pouco fora do nosso do seu âmbito, mas tem muito comentarista de futebol por aí que você não imagina, assim, comentarista esse jogador é, mas tem tá muito lá.
1: treinador que você não imagina sendo treinador olha só não é, não, é. é verdade então, não, quem disse
3: sim. que Gronkowski não pode é. ser um treinador de tairentes imagina ele pode ser
2: um pouco esquentado um pouco Isso pode fazer um bem. chato às vezes mas ele sabe como, o que tem que fazer exatamente muito bem agora são 5 horas mais 58 minutos fica a nossa torcida para os ambos os jogadores a jogadora da, da seleção norte-americana de futebol abre pauta sobre jogar como kicker na NFL que história é essa? Que história é essa, Jonathan Mumba? A bicampeã da Copa do Mundo, duas medalhas de ouro na Olimpíada e duas vezes eleita melhor jogadora do mundo pela FIFA. Não tem muito mais, não tem muito mais que a Lloyd, a famosa Carrie Lloyd. É... Ela atuando aqui, disse que ela participou de um treinamento no Philadelphia Eagles, o um time que ela torce e atuando como kicker, a jogadora chegou a acertar um chute de 55 jardas após o atacante expor sua vontade de atuar na NFL, afirmando inclusive que já recebeu algumas sondagens para tal imagina que legal cara, imagina que coisa mais doida, muito massa né e agora, qual rapidinho o um jogo. algum jogo deste final de semana que não temos mais transmissão. É, né?
3: Lembrando que não tem mais transmissão, última semana, né? A quarta semana da first season. Tem vários jogos interessantes. Um deles que sempre me chama a atenção é Patriots e Giants. Uma rivalidade verdade, e tanto. Verdade, verdade, apesar verdade. de ah. Giants não viver um bom momento,
2: mas de fato, uma baita rivalidade. A gente acha que não, né? Mas também o Giants é uma equipe a se respeitar. Esperamos também que volte à altura da grandeza que eles são, né? Mais algum jogo de destaque? Muito bem, agora São 5 horas mais 59 minutos. A gente volta na semana que vem com muito Planeta Oval. Um abraço a todos vocês, amigos ou ouvintes. Daqui a pouco sai o nosso podcast. Um abraço, então, é especialíssimo. Não esqueçam de curtir a nossa live e seguir também o radar esportivo lá no Spotify. Ok? Um abraço a todos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.
3: Você ouviu o Planeta Oval?
1: Unifm 107.9. A universidade em sintonia com você. 18 horas.
2: Guria, tu ouviu a nova música da Anita Que hino! Não? Então se liga no Pop Tune toda quinta-feira às 8 horas da noite na Unifm para saber mais sobre as novidades do mundo da música, ah. filmes, séries e outros bafões da cultura pop.
3: O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSM promove o curso de pesquisa em